0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Doppelpack der Sportpodcast. Wie jede Woche sitzen hier Sammy und Johannes und ich begrüße erstmal Sammy zur heutigen Folge.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Diese Woche, wie du ja letzte Woche angekündigt hattest, können wir nicht über ein Sportwochenende reden, weil ihr habt Winterpause.
1: Ja, richtig. Genau.
0: Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, kommt der Podcast heute auch am Mittwoch anstatt Montag weil wir wollten erst die Achtelfinalspiele der WM abwarten, um einfach da so ein bisschen Resümee zu ziehen und dann auch schon Ausblick zu geben aufs Viertelfinale. Dann reden wir natürlich über das Bittere aus der deutschen Nationalmannschaft, aus der WM und anschließend, wie jede Woche, doch ein bisschen über die NFL. Aber ansonsten ja, sind das so die Hauptthemen diese Woche. Genau, dann würde ich sagen, wir starten im DFB rein, Sammy. Hast du noch Katerstimmung oder wie ist die Lage?
1: Nee, also... Also ich, ich, es war ja nach dem ersten Spiel absehbar tatsächlich, deswegen war es bei mir nicht so, dass ich Kater, Katerstimmung hätte, aber natürlich bitteres Aus für Deutschland nach 2018 wieder in der Gruppenphase ausgeschieden, dieses Jahr zumindest als Dritter, wenn ich ein bisschen besser als 2018. Immerhin. Aber ja, es ist so wie es ist, man kann es nicht ändern, ähm, ich hätte der deutschen Mannschaft eh nicht so viel zugetraut, daher... Ja, letztendlich ein verdientes Aus und jetzt halt im Nachgang viele kleinere, schlechte Stimmungen in Deutschland.
0: Ja, genau. Also Ich meine, am Spiel selber am letzten Spieltag in Costa Rica lag es ja gar nicht. Deutschland hat das Minimum getan, aber Spanien leider nicht. Ähm, da auch eine Millimeterentscheidung mit dem mit dem Tor von Japan, äh, kann man auch drüber reden, aber im Endeffekt hat sich Deutschland eigentlich im ersten Spiel selber gegen Japan so ähm, ja, verkackt sozusagen.
1: Ja, und auch äh, die ganzen Stimmen, die Spanien da einen Vorwurf machen, warum sollte Spanien darauf spielen, dass sie Erster werden? Oder sie hatten ja, also nach dem 3-2, bzw. 4-2 von Deutschland war es ja eh durch für Spanien, da waren sie sicher durch, warum sollten sie da nochmal alles reinwerfen? Insofern verstehe ich das, ähm, aber <lacht> klar, die zwei Tore hätten sie nicht kriegen müssen. Aber die Japaner haben gut gekämpft und jetzt ist es halt so. Ja. Ja, was mich halt extrem nervt, ist diese ganze schlechte Stimmungsmache in Deutschland nach dem Aus. Ja, die sind so schlecht und was weiß ich, der Trainer ist scheiße, die Spieler sind scheiße, die sind nicht motiviert. Die ganzen Journalisten, das geht mir brutal auf den Sack.
0: Ja, es sind im Endeffekt sind es Millimeterentscheidungen Wenn wir weitergekommen wären, vielleicht ein gutes Achtelfinale gespielt hätten, hätte jeder gesagt, ja, war wieder eine gute WM oder ja. so. Ähm, es ist halt immer so Kleinigkeiten, viel Glück und Pech im Fußball. Und natürlich sind dann die Journalisten und gerade in Deutschland äh, schnell da und treten drauf. Das ist
1: schrecklich, also wirklich schrecklich. Also deutsche Journalisten, jedenfalls. also die werden dann auch noch gefeiert dafür, dass sie im Prinzip drauftreten, dass Deutschland rausgeflogen ist, ich, ich kann das einfach nicht nachvollziehen.
0: Ja, das ist immer schon sehr eine negative Kultur, das stimmt. Ja,
1: anstatt, dass wir die Mannschaft einfach mal unterstützen nach jedem Spiel, dass sie schlecht spielen oder dass sie verlieren, kommt so eine Scheiße dabei raus, also tut mir <lacht> leid für die Ausdrucksweise, aber es ist einfach so, wir sind von Grund auf irgendwie negativ eingestellt, wenn wir gewinnen, dann ist es so, ja gut, wir haben halt gewonnen und wenn wir verlieren, dann gibt es einen auf die Löffel, das ist unglaublich ja. und so baut man halt auch Druck auf eine Mannschaft aus und die kann man halt, den kann man halt dann auch nicht mehr standhalten. Gerade Jamal Musiala wird dann nach dem Spiel gefragt, ob es jetzt einen Umbruch gibt. Das kann, das ist, meinst du, das juckt ihn in irgendeiner Weise, ob es jetzt einen Umbruch gibt? Der Mann ist 19 Jahre alt, hat ein super Turnier gespielt, hat alles stehen lassen, hat zwar leider kein Tor geschossen, was auch ein bisschen Pech war, aber ich, ich verstehe einfach die deutsche Berichterstattung in dem Sinn nicht. Ja, ja
0: das ist echt nochmal ein ganz anderes Problem, das stimmt. Ähm, aber nochmal auf Spanien zurückzukommen äh, ich glaube Luis Enrique hat dann auch nach dem Spiel gesagt, dass es, dass sie schon so ein bisschen taktisch im Kopf hatten, ob es nicht vielleicht besser ist zweiter zu werden, aber wir werden ja auch gleich darauf zurückkommen, dass es vielleicht nicht gelohnt hat für Spanien, ganz sicher nicht ähm, aber vielleicht noch kurz trotzdem zum deutschen Team, es gibt jetzt ja auch einige Konsequenzen ähm, unter anderem hat gestern Oliver Bierhoff seinen Rücktritt verkündet, was sagst du dazu Sammy?
1: Ja, ich glaube, es tut nicht schlecht, wenn es mal ein bisschen frischen Wind gibt, tatsächlich da in der oberen Etage. Oliver Bierhoff hat einen super Job gemacht, Bis er war 2014 auf jeden Fall mit dafür verantwortlich, dass Deutschland Weltmeister wurde. Bin gespannt, wer jetzt kommt, ich kann es gar nicht so richtig einschätzen, wer diesen Job übernehmen wird, aber ich er kann auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken, aus meiner Sicht natürlich zweimal jetzt extrem bitter bei einem großen Turnier in der Gruppenphase gescheitert, bei der EM auch, im Achtelfinale war jetzt nicht so großartig, aber wie viel da wirklich mit Oliver Bierhoff zusammenhängt. Genau. Kann man jetzt nicht sagen.
0: Ich meine, die sind ja viel eher so vor dem Turnier, während dem Turnier organisatorisch zuständig und sowas. Und ich denke, da waren die Voraussetzungen immer top fürs deutsche Team. Ja, für Von dem an. her kann man es in dem in der Hinsicht keinen Vorwurf machen und dann sportlich ist hauptsächlich Trainer und Mannschaft dann dafür zuständig. Aber ich glaube, wenn da mal ein bisschen frischer Wind reinkommt, wie du auch gesagt hast, vielleicht gar nicht schlecht. Ich habe gelesen, dass viele 2014er äh, Namen ins, äh, ins Feld geworfen werden hier als Nachfolge. Vielleicht ich habe auch Michael Ballack gele gelesen, Stefan Effenberg oder so, aber nee. ja, ich glaube auch, dass es äh, lieber noch mal ein bisschen länger suchen sollten. Und ja,
1: Lothar Matthäus wahrscheinlich noch am besten. <lacht> genau,
0: oder Thomas Hitzelsberg habe ich auch gelesen, Philipp Lahm, sowas in die Richtung.
1: Philipp Lahm wird schwierig, glaube ich, weil der ja mit der EM relativ ja, ja. stark verbunden ist und auch in Stuttgart einen Posten übernommen hat, oder? Stimmt, ja. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht so einfach. Aber ja, klar, es <lacht> ist naheliegend, dass es ein ehemaliger Nationalspieler wird. Wer es am Ende wird, schwierig zu sagen. gibt ja, ja genug, die das machen können. Auch Freddy Bobic wird, glaube ich, reingeworfen. Das stimmt, ja. Ähm,
0: Aber der ist ja auch noch beschäftigt in Berlin. Ja, ich ähm, weiß nicht,
1: wie lange noch. Ich glaube, so <lacht> lange hat er keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, wahrscheinlich echt. Aber gut, sie haben jetzt ja genug Zeit, um Nachfolger zu finden, von dem her.
1: Im März geht es erst weiter.
0: Ja, schauen wir mal, wie das dann wird. Und ansonsten, was rechnest du noch für Konsequenzen? Also was denkst du, wer wird zurücktreten? Müller hat es ja schon angedeutet.
1: Müller wird zurücktreten, das war ein Abschiedsinterview. Er hat es zwar relativiert so ein bisschen, aber das war sein letztes Spiel für Deutschland. Ziemlich sicher.
0: Ich glaube, weil das für viele so ein bisschen der Punkt noch ist, dass die EM halt im eigenen Land ist in zwei Jahren. Ich glaube, wenn das nicht wäre, hätten schon viele direkt gesagt, okay, ich bin weg. Aber ich glaube, es ist für viele vielleicht doch noch so ein Ziel, um da ja, teilzunehmen. Aber was
1: heißt viele? Wer ist denn in dem Alter zurückzutreten?
0: gut neuer wird wahrscheinlich neuer theoretisch wird wahrscheinlich noch neuer wird machen, spielen das bin ich mir
1: ziemlich sicher Müller ist für mich der einzige wo die Möglichkeit bestünde dass er zurücktritt Hummels je nachdem ja gut der wird eh nicht mehr nominiert
0: ja das stimmt ähm
1: aber ähm, ja. ja der Rest ist schon noch jung die werden Man alle muss sagen durch. wir hatten ein junges Team bei der WM also das ja. ist ausgelegt auf 2024, deswegen glaube ich auch nicht, dass der Trainer gefeuert wird in irgendeiner Weise. Ja, das wäre meine das,
0: nächste Frage gewesen und du denkst, achso, bleibt? Ja,
1: das, das Team wird 2024 ein super em spielen, bin ich mir sicher. Man müsste sich vielleicht mal in Deutschland ein bisschen hinterfragen, ob man das auch einfach mal mehr unterstützt. Aber ja, das wird, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch das nächste Länderspiel ja gut wird. Hoffentlich gucken dann auch mal wieder mehr Leute die Länderspiele und ja, bin mir ziemlich sicher, dass es sehr gut wird.
0: Ja, Ich glaube, vom Kader her <lacht> brauchen wir uns keine Sorgen machen für die nächsten äh, vier bis sechs Jahre. Da sind wir echt gut aufgestellt. Ähm, eine Frage wäre jetzt noch, ähm, welche Rolle du Hansi Flick zuschreibst fürs Ausscheiden. Also war ja viel diskutiert. Er hat vier verschiedene Rechtsverteidiger ausprobiert und ähm, ja, auch mit Füllkrug vorne nicht so ganz äh, warm geworden, Hansi Flick. Aber äh, was denkst du, hätte da besser machen können? Oder?
1: Also... Zum Thema Niklas Füllkrug. Hansi Flick hat den Spieler nicht einmal davor im deutschen Nationaldress gesehen. Deswegen war es ziemlich klar, dass er nicht von Anfang an spielen wird, bei den ersten Spielen auch. Und es waren halt jetzt nur drei. Ich weiß nicht, <lacht> ob er im Achtelfinale gespielt hätte. Ich glaube es nicht, weil Hansi Flick da doch ein bisschen einen anderen Ansatz hat. Aber ich würde ihm da nicht so viel zuschreiben. Letztendlich ist es immer noch die Mannschaft, die auf dem Platz steht. Und ein Trainer hat dann auch nicht unbedingt so viel Einfluss. Wer weiß, was da im Kopf war, dieses ganze One-Love-Binde und so, hat ja auch Leon Goretzka gesagt, sie haben ihr Statement abgegeben, aber es hat sie doch ein bisschen, äh, ja, war doch ein bisschen im Kopf. Kai Havertz auch hat es genauso gesagt. Also da wurde auch viel zu viel wieder draus gemacht und die Mannschaft muss politische Statements setzen. Natürlich, die Situation in Katar ist scheiße, aber es liegt nicht wow. an der deutschen Mannschaft, da Statements zu setzen.
0: Also ich fand es ich gut, dass sie das Statement gesetzt haben, aber ich glaube, man hat trotzdem gesehen, dass es sie ein bisschen zu sehr vielleicht beeinträchtigt hat, weil sie nicht ganz frei im Kopf waren, weil sie immer noch alle sehr jung sind. Also.
1: Ja, weil wir auch das einzige Land sind, was da irgendeinen Wert drauf legt. Also Xonch hat niemand in irgendeiner Weise ein Statement gesetzt. Klar,
0: oder? ja. Aber es ist auch, also ich finde es positiv, dass da Deutschland Klar, vorangeht. auf jeden also, Fall. Ähm, aber dieses,
1: wir wollten ja nicht politisch drauf eingehen, deswegen lassen ja. wir das jetzt an der Stelle auch lieber. Aber...
0: Sportlich lief es trotzdem nicht.
1: Sportlich war das auf jeden Fall im Hinterkopf und hat der Mannschaft geschadet, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ja. Ähm, und so haben die Flick, ich finde, ja die Rechtsverteidigerposition war schon so ein bisschen ein Ding, dass er da häufig durchgewechselt hat, was man vielleicht im Turnier nicht machen sollte, aber daran lag es nicht, dass sie ausgeschieden sind. Ähm, von dem her glaube ich auch, dass er definitiv Trainer bleibt und wäre es irgendwie dumm, ihn zu entlassen oder dass er gehen würde.
1: Wir haben halt auch keinen Rechtsverteidiger. Das ist... Das Stimmt. ist die harte Wahrheit und er muss ja was ausprobieren. Ja, ja. Ich denke, er wird Trainer bleiben und er wird einen guten Job machen. Hoffentlich kriegt er das noch ein bisschen hin mit der Abwehr. Hat er ja bei Bayern dann auch hingekriegt, nach einer Zeit. Aber wenn man die Mannschaft halt nur alle drei Monate sieht, dann ist es auch schwierig.
0: Ja, die, ich meine, die Zeit davor war eher ja auch ein bisschen unglücklich. Teilweise von dem her, glaube ich, wird es dann vor der EM vielleicht auch ein bisschen ruhiger und ein bisschen äh, bessere Vorbereitung noch. Ähm, dann können wir nur auf 2024 hoffen, dass es besser wird.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass 2024 ein gutes Jahr wird. <lacht> ich
0: denke es auch. Ähm, dann würde ich sagen, springen wir zu den Achtelfinals, wo Deutschland leider nicht drin ist, aber wir hatten trotzdem ein paar gute Spiele. Und ich denke, wir gehen einfach mal Schritt für Schritt jedes Achtelfinale durch und beginnen dann bei Holland gegen USA, wo sich Holland 3 zu 1 durchsetzt.
1: Ja, ähm, Spieler des Spiels hier, Denzel Dumfries. Zwei Assists ein Tor, die beiden Assists überragend zurück in den Raum gelegt. Was man von Außenspielern sehr selten sieht, dass sie einfach den Ball zurücklegen und da steht er dann ab. Das müsste ich mir vielleicht auch mal ein Beispiel nehmen, das öfters zu <lacht> machen. Weil ich versuche auch immer mit re relativ scharf vor's Tor zu spielen. Dann hängt halt mal einer an der Eck fahren. Also, ja, die Amerikaner hatten keine Chance in dem Spiel. Leider. Ich habe ich hab ihnen ein bisschen was ausgerechnet das Tor von ihnen, von H.G. Wright, war natürlich Weltklasse, wenn er das so wollte. Lässt er mit dem Rücken zum Tor über den Spann rutschen und er geht irgendwie rein. Ja. <lacht> aber, <lacht> ja, verdient das Sieg für die Holländer, ähm, die jetzt, glaube ich, auch tatsächlich eine Chance haben, weit zu kommen, zumindest mal ins Halbfinale.
0: Ja, also, ja, war es nicht wieder die überragende Leistung, eigentlich wie im ganzen Turnier schon nicht, aber solide war es definitiv. Ja, es reicht und ja.
1: Ja. Deutschland 2014 hatte auch in den ersten vier Spielen drei Scheißleistungen eigentlich und ist irgendwie weitergekommen.
0: Genau, also, ja. also jetzt eigentlich zählt es halt wirklich nur für die WU-Phase und jetzt ähm, spielen sie gegen Argentinien, weil die haben 2-1 gegen Australien gewonnen.
1: Ja, die haben ein Tor geschenkt gekriegt vom australischen Torhüter. Da ja, konnte das war dumm. Alvarez dann abstauben. Ich muss sagen, dieser Alvarez, der gefällt mir wahnsinnig. Ich finde es ein Wahnsinnstürmer. Also, also der nicht Haarland vor sich? Ja, bei City... <lacht> Der hat eine Schusstechnik, der rennt alles an, was es gibt. Der ist 22, also ich würde ihn gerne beim FC Bayern sehen. Also, naja. Bin ich ganz ehrlich, oder in der deutschen Nationalmannschaft. Aber <lacht> leider wird es schwierig. Ähm, aber gefällt mir der Junge, muss ich echt sagen. Ist für mich eine der positiven Überraschungen. Also ich hatte den schon auf dem Radar, aber bevor er zu Man City gewechselt ist. Aber dass er so gut spielt und eigentlich der beste Argentinier im Turnier ist, was nicht so einfach ist hinter einem Lionel Messi, ähm, muss ich sagen, Wahnsinn.
0: Ja, also immer wenn auch einer bei City reinkam für Haaland, hat er echt, hast du immer getroffen eigentlich, einen guten Job gemacht, also der ist echt stark, muss ich Guardiola mal, vielleicht die Doppelspitzoption Dopp überlegen. überlegen. Ähm, ja. ja, die Australier da, kommen am Ende ja nochmal ran, aber... Und haben
1: dann auch Pech, muss man sagen, die haben dann am Ende echt gedrückt. Genau, die genau. dann eher glücklich weitergekommen, also wenn uns 2-2 gefallen wäre, hätte ich nicht... Wäre schwierig geworden für die Argentinier. Ja. Und, aber man merkt auch bei den Argentiniern jetzt einfach den Umbruch. Ähm, Alvarez, McAllister, Fernandes, die also auch der Enzo Fernandes. Die Argentinier haben echt eine gute Zukunft vor sich, wenn sie noch ein bisschen die Älteren ein bisschen rauskriegen. Ähm, Otamendi zum Beispiel. Auch wahrscheinlich in vier Jahren wird kein Lionel Messi mehr spielen. Ja, ja. Puh, aber die Zukunft sieht eigentlich da auch ganz gut aus. Ja. Wobei ich gehe davon aus, dass sie gegen die Holländer rausfliegen werden. Echt, denkst du? Ja.
0: Ja, ich habe sie ja ins Finale oder ins Halbfinale getippt, glaube ich. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu Neil Lionel Messi. Spielt er ja trotzdem eigentlich wieder ein starkes Turnier. Ähm, vielleicht nicht ganz so auffällig wie in vergangenen Turnieren, aber trotzdem ähm, merkt man, glaube ich, dass er Bock hat, wirklich weit zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja die letzte Chance für ihn. Ja, das stimmt. Und sie hatten halt auch immer wirklich Pech. Die Argentinier in den letzten Turnieren. Ja, definitiv. Also, muss man so sagen.
0: Ja. Dann kommen wir zum dritten Halbfinale. Das war dann... Ähm, Frankreich gegen Polen. Frankreich gegen Polen, genau. Äh, ja, hier die Franzosen relativ souverän und mit dem großen Star äh, jetzt wirklich, Kylian Mbappé, mit zwei Toren.
1: Und was für Tore. Ja. Also, das fünfte Tor im Turnier, äh, Tore 4 und 5 für ihn im Turnier. Und es ganz schöner Strich. Also... Die Schusstechnik von Kylian und Mbappé ist für mich die Beste der Welt. Also Und für mich ist er im Moment auch einfach der beste Spieler der Welt. Hätte er nicht manchmal so richtige Arroganzanfälle.
0: Ja. Das
1: schadet ihm ein bisschen, gerade das, was in Paris abgegangen ist. Aber ein Wahnsinnsfußballer.
0: Fußballer. Hat er ja auch jetzt schon, ich glaube, Ronaldo überholt in Toren und Messi gleichgezogen bei der WM. Ja also erst 23, also da kommen noch einige WM's für ihn wahrscheinlich. Ja,
1: ich sehe da Miro Klo so ein bisschen in Gefahr, tatsächlich. Wenn es so weitergeht, definitiv. Auch wenn es wehtut. Aber wer weiß, ja, sie haben ja auch noch ist. Oliver Giroud, der trifft ja auch. <lacht>
0: genau, das ist auch französischer Top-Torschütze geworden, hat hier Therion Henry überholt. Ähm, das ja. mit 36 Jahren, ist er, glaube ich, äh, ja. schon extrem stark.
1: Und unter dem Gesichtspunkt, dass ein Pogba fehlt, ein Kanté fehlt, ein Benzema fehlt.
0: Ja, also mit dem Kader sieht es schon auch ja, verdient, dass sie im Viertelfinale stehen. Ähm,
1: Und da haben sie eigentlich ihr Finale fast schon. Also da haben sie den stärksten Gegner jetzt, der ja, kommen kann bis zum Finale.
0: Das stimmt, das stimmt. Nämlich äh,
1: die Engländer, ja. die haben Senegal aus dem Weg geräumt, ziemlich souverän. Das Spiel war eigentlich zur Halbzeit entschieden, von Senegal kam nicht viel. Harry Kane endlich mal getroffen. Mhm. Und die können sich halt auch erlauben, Markus Rashford, der schon drei Tore geschossen hat bei der WM, einfach mal draußen zu lassen. Also der Kader von England ist für mich der stärkste. Sterling der Trainer muss, ist das Problem. Der Trainer ist das
0: Problem. Äh, Sterling musste ja nach Hause reisen äh, aus äh, persönlichen Gründen.
1: Ja, ja, da Überfall und so raus, wo Frauen ja und Kinder drin waren. Leider in
0: London würde ich häufiger bei Fußballer, hat man schon öfters gehört jetzt. Mhm. Ähm, also nicht schön, aber da ist noch, glaube ich, unklar, ob vielleicht sogar wieder zurückfliegen wird fürs Viertelfinale. Ähm, aber ja, wie, wie du sagst, der ja, Kader. Ich
1: glaube nicht, dass er spielen wird. Ja, dann. wahrscheinlich nicht. Aber ja, ist halt. Ich würde ich auch heimfliegen. Ja, das kann man <lacht> auf jeden kann Fall. Man verstehen. Und ich glaube, ich würde da noch nicht mehr weg. Ja, weil ja. das wird ja wieder gezielt gewesen sein, dass sie genau da hinkommen, wenn genau. er in Katar ist.
0: Ich glaube, Ben White ist doch auch nach Hause geflogen aus dem selben Grund. Mhm. Also das ist echt krass, äh, was da abgeht. Ja. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, der Kader ist groß genug, um solche Ausfälle definitiv aufzufangen.
1: spielt halt Phil Foden. Genau, auch das ist nicht ja schlecht. jetzt auch nicht so kacke. Er ja, hat auch ja. eigentlich einen ganz guten Marktwert für das, dass er bei England nur auf der Bank sitzt. Das stimmt. Insofern. Ja. Und der beste Mann bei England ist der einzige Legionär. Hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Jude Bellingham ja. spielt eine wahnsinn -Serie.
0: Noch einer, der seinen Marktwert hochtreibt. Also da, Ich glaube, die, die in Dortmund reiben sich die Hände, wenn sie die WM sehen, weil die wissen... Die kriegen äh, dreistellig. Genau, die kriegen auf jeden Fall drei dreistellig. Wenn nicht
1: irgendeine komische Klausel drin ist, könnte ja noch sein. Ja, könnte sein.
0: Ich, ähm, ich habe gelesen, PSG ist interessiert. Liverpool ist der Favorit scheinbar. Aber ich glaube, da werden alle auch ja, real. Auch nicht
1: und nicht, zu PSG und nicht zu real. Er soll irgendwo in die Premier League gehen aber wenn ja, dann das passt perfekt so. ja
0: City oder Liverpool sehe ich ihn eigentlich
1: City Liverpool ja Manu wahrscheinlich eher nicht ja hoffentlich nicht <lacht> ja City, Liverpool ich glaube Liverpool
0: wäre für Klopp definitiv gut falls Klopp noch da ist bis dahin ja. ähm, was war dann das nächste Viertelfinale äh, halbfinale Achtelfinale sorry Mit Japan gegen Kroatien genau
1: Das schlechteste das
0: schlechteste <lacht> von den Namen her zumindest
1: nee auch vom spielerischen her ja. Also das war wirklich grausam zum Angucken. Ja. Äh, ja, Japan ist in Führung gegangen durch Maeda. Ähm, und Per mit, mit einem schönen Kopfball. Es war 1-1 gemacht. Und dann versagen den Japanern im Elfmeterschießen komplett die Nerven. Die ersten zwei gehen daneben. Ähm, Asano trifft dann. Aber da war es dann auch schon zu spät. Am Ende verschießt Yoshida und Pasalic... Kroatien ins Viertelfinale, aber das war mit Abstand das schlechteste.
0: Ja, Finale. stimmt. Ja, Kroatien weiß, glaube ich, so ganz wie sie ins Viertelfinale gekommen sind. Die waren es auch nicht überragend im Turnier, aber nee. ja. Ja, <lacht> ja. Viel, viel
1: weiter wird es aber auch nicht gehen.
0: Wahrscheinlich nicht. Also, wir gehen ja gleich auf die Viertelfinale noch ein. Ähm, aber ich glaube auch, dass der da Schluss sein wird, wahrscheinlich, ähm, weil da treffen sie auf Brasilien und die haben, glaube ich, kann man sagen, die beste Leistung gezeigt im, im Achtelfinale.
1: Also, das waren Tore, wie die rausgespielt haben, das habe ich noch nie gesehen. Ja. ja. Die waren wunderschön rausgespielt, gerade das 3 zu 0 von Richarlison. Er hat hat zwei Innenverteidiger machen, also ähm, spielen einen Doppelpass vor dem Strafraum und dann schickt Silva Richarlison perfekt in den Fuß, der macht den so locker rein. Also, das war Zauberfußball. Ja, ja. Also,
0: dann auch die Diskussion mit dem Tanzen danach. Ich denke, ja, ja, mir, so wenn man so ein Tor schießt, dann darf man als Brasilianer auch wirklich mal tanzen. Also
1: da schon als ja, klar. da schon auch tanzen. Nach Aber denen ist ja
0: schon so ein bisschen eigentlich Standard, dass sie das machen. ich finde ich auch völlig. Das Ordnung, ist ja auch
1: nicht ne? arrogant gemeint. Die Nein. freuen sich einfach. Die haben was einstudiert. Im Fußball ist es ja Gang und gäbe, dass Eben. die dann tanzen. Und im Fußball regen sich dann wieder alle drüber auf. Die haben so geil gespielt. Die haben es sich auch verdient zu tanzen. Ja, ja. Also das. Diese stimmt. Diskussion verstehe ich einfach auch gar nicht. <lacht> Korea hat sich nicht aufgegeben, das ist positiv. Die haben eine gute zweite Hälfte gespielt, aber das Spiel war halt nach 36 Minuten vorbei.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, ich denke. Herauszuheben,
1: da auch noch Rechtsverteidiger, Eder Militar. Das stimmt. wäre mal eine Position, die er, glaube ich, auch bei Real spielen könnte, auf lange Sicht. Da hatten wir schon
0: gesagt, das war eigentlich die Schwachstelle von Brasilien so mit. Ja, aber jetzt, wenn er da spielt, ist er perfekt eigentlich. Ja.
1: So. Auch Rafinha, der lässt alles stehen. Mit wird zwar noch nicht mit dem Tor belohnt, hatte zwar seine Chancen, aber Brasilien ist der große Favorit auf diesem ja, WM. Das, ich
0: denke, da, da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Ähm, machen dann aber noch weiter mit den letzten zwei ähm, Achtelfinals. Und zwar hatten wir hier gestern Abend dann Marokko gegen Spanien. Und ähm, wie wir schon angesprochen haben, Spanien wollte eventuell gegen Marokko spielen, aber Marokko hatte auch Bock und gewinnen dann am Ende einen äh, desolaten Elfmeterschießen von Spanien, 13 0 im Elfmeterschießen.
1: Ja, das heißt desolat. Aber der gut. Torhüter von Marokko, Bono, hat, also der hat es wirklich gut gemacht. Er ist lange stehen geblieben, ist natürlich auch nicht der kleinste, muss man auch sagen. Deswegen ist halt 1,92. Das ist auch nochmal ein Vorteil oh. im Elfmeterschießen. Ähm, Spaniens Torhüter, Unai Simon, kann man vielleicht vorwerfen, er ist viel zu früh gesprungen. Genau. Bei jedem Elfmeter viel zu früh gesprungen. Dann und ein Hak, äh, Hakimi, ein Zierch, nutzen das aus, schießen in die Mitte, wo Unai Simon schon, was weiß ich, wo im anderen Eck ist. Ja. Aber ich würde niemals einem Torhüter einen Vorwurf machen bei einem Elfmeterschießen. Nee, das nicht, die Spanier aber... hätten Tore machen können im Spiel, ja. haben es nicht hingekriegt. Und Marokko ist super verteidigt. Ich rechne den auch im Viertelfinale auf jeden Fall was aus die Mannschaft ist auch war es vorher gar nicht so bewusst aber die haben echt gute Spieler defensiv ähm, Aguerre und Saiz das sagt wahrscheinlich niemandem was aber das sind Bäume da hinten drin ja. die äh, Außenverteidiger sind ein bisschen auch. bekannter die ja. sind ein bisschen bekannter, die spielen auch gut im Mittelfeld Unai, Amala das kennt keiner, aber die machen einen Riesenjob und vorne drin Enisiri Ziyech, Buffal, der hatte auch, ich glaube in der ersten Zeit eine Riesenaktion wo es auch hätte scheppern können ja, ähm, ja. Also Marokko könnte tatsächlich bis ins Halbfinale kommen.
0: Ja, Portugal ist, ähm, kann man sagen, ähnlich einzuschätzen wie Spanien. Haben zwar jetzt eine richtig gute Leistung gezeigt im Achtelfinale, aber durchführen ich auch, Marokko, wenn die kämpfen, sieht man ja, dass sie richtig Bock haben. Ist da echt alles drin für die... Ähm Vielleicht nochmal kurz zu den Elfmetern von den Spanien. Also ich finde, manche waren schon auch schwach geschossen. Ah, also, genau, ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich an den Busquets-Elfmeter. Also den hätten wir vielleicht auch gehalten. Das ja. glaube ich jetzt nicht, aber... <lacht> wenn wir eine richtige ja, Ecke gewesen wären. wenn wir eine richtige Ecke gewesen wären.
1: <lacht> aber ja, die waren nicht gut geschossen, aber... Ja, ist halt auch immer dann
0: Glück und Pech, aber man, man kann es Marokko gönnen. Äh,
1: man muss halt auch sagen, Marokko hatte eigentlich keinen Druck bei den Elfmetern. Ja. Also, wirklich, ja. dann... Spanier haben im ersten Elfmeter Pech, der geht an den Pfosten, hatten kurz vor dem schießen, in Sarabia schon Pech mit dem Pfosten, also es hätte auch anders laufen können, ja, aber ich freue mich für die Marokkaner, die haben sich verdient, für Spanien hat sich das Gambeln im letzten Gruppenspiel nicht ausgezahlt, ich glaube die hätten lieber Kroatien gehabt, das wäre der einfachere Gegner gewesen.
0: Man kann aber auch sagen, dass Spanien außer im allerersten Spiel gegen Costa Rica wirklich eine schlechte WM gespielt hat, weil danach kam ja nichts mehr, also
1: ja habe ich ja von Anfang an gesagt, dass die nicht so hoch ja. einzuschätzen sind. Gut, nach dem
0: ersten Spiel dachte jeder, okay, Top-Favorit, aber...
1: Ja, da hat sich Costa Rica auch ein bisschen aufgegeben. Aber ja, klar, sie haben gutes Spiel gemacht. Und es ist halt immer Tagesform abhängig. Aber klar, und jetzt? Ja. Tagesform von der Schweiz war nicht so gut. Nee,
0: auch von äh, vom Sommer im Tor ist nicht... Also sehr unglücklich, aber konnte auch ja. nicht wenig machen bei den Toren. Scheiße. Aber halt sechs Dinge eins, äh, reinzubekommen beim Achtelfinale in der WM ist halt schon bitter.
1: Ja, Portugal hat halt genau die richtigen personellen Entscheidungen getroffen und endlich mal Cristiano Ronaldo auf die Bank gesetzt. Tut mir leid, das so hart sagen zu müssen, aber mit der aktuellen, mit den aktuellen Geräuschen rund um Ronaldo, die aktu also allein was er von sich gibt, hätte er nicht mal nominiert werden dürfen für die WM. Ja, das tut mir das leid.
0: Das kann Portugal nicht bringen, aber...
1: Aber es ist einfach so.
0: Ja, also es war eine sportliche Entscheidung. Es ging halt in dem Fall nicht irgendwie um disziplinarische Maßnahmen nee, oder so. Es war... Eine rein sportliche Entscheidung, wir haben gesehen, Ramos im Sturm äh, macht einen Dreierpack.
1: Ja, klar. Und er macht es auch nicht so schlecht, muss man sagen. Und Portugal vermisst den Cristiano Ronaldo da auch nicht. Gibt mhm. er jetzt die Gerüchte, dass er zu Al Nasser wechselt? Genau, das wollte ich nur das fragen. Ist 200 Millionen? Ja, ja Viel Geld im auf Jahr. Jeden Fall? Ja. Ähm. Also würde ich nicht zahlen für ihn. Da Würde ich lieber den Ramos kaufen und ihm 200 Millionen geben.
0: Er hat es auch gestern dann dementiert, dass die Gerüchte nicht wahr sind, dass es stimmt, aber... Ähm,
1: damit würde es seine ganze Reputation entdreckt ja, ziehen.
0: Also, das Geld können wir keinen Vorwurf machen, aber ich glaube, wenn einer aber kein Geld mehr braucht, eben, dann Ronaldo.
1: Der, also, der kauft weiß, sich was und verdoppelt damit wahrscheinlich noch sein Geld. Insofern, ich verstehe das einfach nicht. Aber
0: lass mal die Alternativen durchgehen, weil sportlich mhm. sieht man ja, er ist halt nicht mehr der Topspieler, der er vor zwei, drei Jahren noch war. Wo soll er sonst hingehen, wo er weiß, er spielt sicher und trotzdem in der Champions League beispielsweise? In Rente. Das soll in Rente gehen. Er ja, ja, muss aber die WM gehen. gewinnen. Warum? Weil er das gesagt hat, dass er das nur dann in Rente geht, wenn er die WM gewinnt. Und dann
1: spielt dafür immer. <lacht> ja,
0: spielt er spielt dafür immer. <lacht> Gut, das sehen wir in vier Jahren nochmal äh, CR7.
1: Ich will ihn gar nicht mehr sehen. <lacht> es ist keine Frage, dass er einer der besten Fußballer war auf der Welt. Aber der überschätzt sich so maßlos. Und es geht mir brutal auf die Nerven, muss ich sagen. Also, der arbeitet nicht für die Mannschaft. Der macht überhaupt nichts. Der steht vorne, will noch Bruno Fernandes sein Tor klauen. <lacht> es geht einfach nicht. Ja. Und ich verstehe dann auch, Ralf Ragnick und Erik Ten Hag, die sagen, der bleibt halt jetzt draußen. Und er macht da Faxen, nichts für die WM. Es, es ist schrecklich, was der Moment abzieht.
0: Also, kleiner hot von mir. Ich sage, er steht trotzdem wieder in der Startelf im nächsten Spiel. Weil es Cristiano Ronaldo
1: ist. Wenn Portugal dann rausfliegt, dann ist die Hölle los.
0: Oder kommt in der 60. rein und schießt entscheidende Tor, das kann auch sein. Jetzt sind trotzdem ja, so Wenn, du, Tor wenn Tor du
1: das sagst, <lacht> okay. sagt Gonzalo Ramos, schießt ein Dreierpack. Im Perfekt. Ja, ich, Es tut mir leid, dass ich da so aus der Haut fahre, aber es geht mir einfach auf die Nerven. In ja, jedem Spiel, der, der läuft nicht. Du Als Mitspieler ist es auch ganz schwierig, wenn du jemanden hast, der nicht läuft und dann immer nur ein bisschen Zirkus macht und was weiß ich. Ja.
0: Wobei, muss man sagen, hat er früher auch schon nicht wirklich gemacht, also da ist nicht so viel gelaufen. Aber hat er die Tore halt noch gemacht, aber ich glaube, es kann er immer noch, aber ist die Frage, ob er es auf dem Niveau aber,
1: äh, Es sind ja auch keine Laufwege vorne, nix, da ist nix. <lacht> der wird nicht mal in der Oberliga von Anfang an spielen. <lacht> okay. Weil ich der sag, Trainer sagt, du arbeitest nix.
0: Ich sage, er schießt mindestens ein Tor. In ja, wenn Feltinale. du das sagst,
1: dann ist gut. Ich sag's nicht.
0: <lacht> Perfekt. Dann gehen wir trotzdem auf die Viertelfinalspiele ein. <lacht> und ich muss sagen, ich habe richtig gut getippt. Klar sind viele Favoriten drin, aber außer Marokko und Kroatien habe ich alle Mannschaften richtig getippt im Viertelfinale.
1: Wen hast du noch drin?
0: Ähm, wahrscheinlich Deutschland und weiß nicht, wer dann die letzte Mannschaft Belgien. war. Belgien oder keine Ahnung. Mhm. Ähm
1: ja, es in Dänemark war schwierig.
0: Genau, das war ein schwieriger Tipp, aber hätte, hätte kommen Wenn's
1: können. Wenn es kommen wäre, dann hätte ich einen Vertrag bei Sky. <lacht> genau. Ähm,
0: ja, Das erste Viertelfinale, was du schon kurz angesprochen hattest, äh, ist Holland gegen Argentinien. Hier siehst du Holland tatsächlich vorne.
1: Ja, aber auf mich kann man eh nicht hören.
0: <lacht> ähm, ja, ich habe schon gesagt, dass ich eher Argentinien vorne sehe, weil ich glaube wirklich, dass die ins Finale kommen. Ähm, wobei, Brasilien, in Brasilien ja. Ich hätte gern das Finale gesehen, Brasilien, Argentinien, aber geht ja nicht. Das wird schwierig. Ja. Ähm, ja. Gibt es sonst so was zu sagen zu dem Spiel? 50-50 würde ich sagen, oder?
1: Ja, wird ein gutes Spiel auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ist es um 16 Uhr? Ich
0: weiß gerade auch nicht, wie viel Uhr das ist. Äh,
1: 20 Uhr am okay. Freitag. Sehr gut. Da freue ich mich drauf. <lacht>
0: Dann Kroatien-Brasilien, denke ich, großer Favorit Brasilien. Kroatien wird schwer ja, haben. Ja,
1: Kroatien, die sind schon durch die Gruppe gekommen, weil Belgien scheiße ist, weil dann im Elfmeterschießen gegen Japan. Ich denke, dass ähm, Brasilien da nochmal eine Machtdemonstration zeigen wird. Na, Und vielleicht natürlich das Halbfinale brasilien Argentinien wäre auch nicht so schlecht. Auch echt
0: krass. <lacht> äh, eine Sache, die wir ansprechen müssen, Neymar. Also ich hatte ja schwarz gesehen mit seinem Knöchel, aber er hat wieder gespielt, also scheint. Äh,
1: ja, ich glaube, vielleicht haben sie da auch ein bisschen mehr draus gemacht, als es war. Gut, oder sie glaube, haben fit gespritzt. Ja,
0: safe hat er eine Spritze drin gehabt, aber <lacht> ähm, trotzdem, also für Brasilien freut sich mich hat auch langes sein. Spiel, oder? Ja, aber ziemlich lang. Also Traum. ich habe
1: gedacht, vielleicht sind dann so halb drei als 4-0 stand, aber der hat auch richtig Spaß gehabt am Spiel.
0: Ja, er freut mich auch für ihn. Wäre es bitter gewesen, wenn er wieder komplett ausfallen würde. Ja. Ähm, dann auch ein Spiel, was wir noch angesprochen hatten, England gegen Frankreich, denke ich mal, absolutes Topspiel auch. Hätte auch Finale sein können, wie du schon gesagt hattest. Ähm, wird für beide auch das Finale schon vorher sein, sozusagen. Wen siehst du da vorne? Schwierig. Hm, England. Ja. Ach, Ich kann es gar nicht sagen. Ich, also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt auch England, aber Frankreich jetzt mit Mbappé, hat mir auch echt einen guten Eindruck gemacht. Ach, ich weiß, ich weiß nicht. Es kommt nicht, da auf ja. die Tagesform. Ja. Safe. Ähm, und letztes dann schon Marokko gegen Portugal. Äh, was denkst du?
1: Wenn CR7 spielt, kommt Marokko ins Halbfinale, <lacht> wenn nicht, dann Portugal.
0: Ja. Ach, sie hatten schon cooler, coole, coole Halbfinale, sind wie Portugal, Frankreich, Portugal, England und Argentinien, Brasilien zum Beispiel.
1: Ja, ich werde mit Portugal einfach nicht warm und das wurde ich auch noch nie. Deswegen ja, ich würde so, mich okay. freuen, wenn Marokko weiterkommen wird. Ähm, so ein Außenseiter wäre schon geil.
0: Ja, Was ob du die Bilder gesehen hast, auch hier in Düsseldorf, in Frankfurt, riesige Autokorso, ja. ähm, die sich halt wahnsinnig gefreut haben, auch die Deutsch-Marokkaner. Ja, ähm. So ein
1: Autokorso jetzt nicht gegeben, wenn wir gegen Spanien gewonnen hätten. Also, das <lacht> genau. ja, gab es ja sowieso nicht mehr, letztes Zeit. Also, <lacht>
0: dann lieber die Marokkaner. Die
1: Marokkaner sind auch nicht sauer drauf, wenn die mal ein Spiel verlieren, aber in Deutschland ist dann immer gleich Weltuntergangsstimmung.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich denke, wir können uns auf sehr coole Spiele freuen und ich finde es immer gut, wenn die Fa also, find's auch gut, wenn die Favoriten weiterkommen, weil es einfach geile Spiele dann sind. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber man freut sich auch trotzdem für Marokko oder auch für Kroatien. Ähm. Nee, für Kroatien nicht. Okay, dann für die nicht. <lacht> <lacht> Äh, Ja, sonst noch was zur WM oder soll man noch zu den allgemeinen Fußball-News gehen?
1: Ja, es gibt ja so ein paar kleinere Sachen noch. Ähm, vielleicht mal in der Bundesliga angefangen. Sven Mislint hat, hat hingeworfen beim VFB Stuttgart, beziehungsweise seinen Vertrag nicht verlängert und dann auch direkt aufgelöst. Genau. Ähm, ja.
0: Also Sportdirektor von Stuttgart.
1: Genau. Ähm. Vielleicht der ja, die, geht der zum DFB. Ah,
0: weiß ich nicht, ob das Bild zu groß der, der Schritt zu groß ist dann, aber. Er ah,
1: ist ein guter Kaderplaner. Also hat Stuttgart dann auch wieder aus der zweiten Liga hochgeführt als Kaderplaner. Hat mit Pellegrino Matarazzo, finde ich, ein gutes Tandem abgegeben. Ja. Hat dann, auch ein paar gute Spieler entdeckt letzten Jahr. Ja, also. auf jeden Fall. Dann, die hatten einfach auch ein bisschen Pech. Ich halte viel vom VfB Stuttgart. Ähm, auch wenn es die bösen Schwaben sind. <lacht> also muss man hier in Baden so sagen. Äh, aber, ja, äh, bitter für den VfB Stuttgart, ja, aus meiner auch, Sicht.
0: Die Trainerfrage ist noch nicht geklärt.
1: Ähm, Doch, Bruno Labadia. Ach,
0: stimmt, genau, das sorry, völlig verwirrt. Das äh, haben noch, wir schon angesprochen, <lacht> <dass> Bruno <lacht> zurück
1: in die Bundesliga kommt.
0: Äh, stimmt, und dazu wollte also wollt ich sagen, dass ich glaube, das wird wieder so eine Eintragsfliege bei ihm. Also, ich sehe ihn da wirklich nicht.
1: Er macht es, er macht es immer gut. Ja, dann holt er sie halt
0: auf Platz 15, aber dann ah, ist er wieder weg. dann
1: ist schon zwei Jahre da und dann macht Philipp Lahm, keine Ahnung.
0: Ja, ob das jetzt die zukunftsweisendste äh, Lösung ist für Stuttgart, weiß ich nicht.
1: Bruno dir macht immer einen guten Job <lacht> und wird dann immer gefeuert. Und bei Hertha waren sie dann schlechter, bei Wolfsburg waren sie schlechter und bei Stuttgart waren sie schlechter.
0: Okay. das heißt, du siehst, in der Europa liegt mit Stuttgart.
1: Dieses Jahr jetzt nicht mehr, oh. aber vielleicht nächstes Jahr. Okay, okay. Kommt auf die Transfers
0: an. Also ich gebe ihm ein halbes Jahr, dann ist er wieder weg, sage
1: ich. Aber Bruno Labadier ist halt so, wenn er drei Spiele schlecht ist, dann wird er gefeuert. Das ist halt auch ein bisschen Pech.
0: Ja. <lacht> Na gut, wir schauen, was wird. Ähm ich glaube, es äh, gibt ja auch schon einen Nachfolger, vermisst genau, hat. Frank Wolgemuth. Genau. Der sagt mir jetzt persönlich Ey, nichts. Fabian
1: Wolgemuth. Der kommt aus Paderborn.
0: Bestimmt, was war er dort?
1: Ähm auch Sportgeschäft. Ah, okay. Ich weiß nicht. Ja. Das ist irgendwie alles das Gleiche und heißt überall anders.
0: Hat er glaube ich dort einen guten Job gemacht, wie man so hört, aber ich also, ja, kann es nicht so wirklich beurteilen. Gut,
1: Paderborn spielt um Aufstieg mit auf jeden Fall, deswegen. Er wird sicher auch seinen Job gut machen, aber es ist jetzt schwierig einzuschätzen.
0: Ja, ja. Top. Was gibt's ja. noch äh, an den News?
1: Zwei Kracher in Italien, also zwei negative Kracher, obwohl die nicht bei der WM dabei sind. Ja. Einmal Juventus, die mal wieder einen Skandal haben. Ähm, haben sicherlich schon einige gehört, äh, Andrea Agnelli, Pavel Netwitt und auch Maurizio Arribabene, der CEO, ehemaliger Chef von Ferrari, da schlagen wir auch gleich die Brücke noch rüber, ähm, sind zurückgetreten, ähm, da gibt es Verstöße bei, bei den Bestimmungen zur Clublizenzierung und Financial Fair Play, die haben einen Rekordverlust von 254,4 Millionen Euro. Es geht darum, dass sie ihre Spieler zu hoch bewertet haben. Ich habe mich da auch mal im Bekanntenkreis umgehört, wie das überhaupt sein kann. Ich habe ja da ein paar Spezialisten im Bekanntenkreis und <lacht> ist einfach so, die haben die Zucht bewertet, dann hatten sie höhere Zahlen in der Bilanz, die, dann ist es aber nicht so gekommen, wo sie verkauft haben und jetzt haben sie halt 250 Millionen Euro Minus.
0: Top, was man halt so macht.
1: <lacht> ja, schwierig. Ähm. Nachfolger von Agnelli ist glaube ich sein Cousin, also das bleibt dort in der Hand. Hast hm. er auch
0: Agnelli mit Nachnamen oder?
1: Nee, ich weiß es gar nicht genau. Also die Dünastie ist schon Ewigkeiten. Ja, ne? ich also. weiß, nicht. haben die irgendwas mit Fiat zu tun oder ich irgendwie glaube, sowas. Ja. Ich auf jeden Fall sehr alles sehr alles gehört Fiat dort.
0: Eine mächtige Familie in Italien auf jeden Fall.
1: Ja. Aber ja, also es gab ja wann war es 2008, 2010 dieses Calcio Poli Skandal mit den gekauften Schiedsrichtern, wo sie dann auch in die zweite Liga abgestiegen sind und dort noch Punktabzug hatten. Ja, 28
0: war das, glaube ich. Ähm,
1: ja, irgendwie ist es dann läuft es da nicht so sauber bei Juve. Sportlich nee. lief es jetzt wieder besser. Jetzt haben sie das wieder. Ja.
0: Jetzt wird sich auch zeigen, ob es irgendwie Auswirkungen auf Spieler jetzt hat wie Flaovic oder so, ob die da noch Bock haben da zu sein. Geht zu Bayern. Oder geht zu Bayern. Wir machen
1: ja auch noch einen Transferguide nach der WM. Genau. In der Bundesliga bei den Teams sehen wollen. Es wird dann so ein bisschen so ablaufen: jeder macht seine Vorschläge für jedes Team, gehen wir jedes Team durch, wen die holen sollen. Wer weiß, vielleicht haben wir ja recht. Aber da wird dann
0: bei Sammy der Name Flauowitsch fallen. Bei der
1: wird eventuell. Ich habe aber noch jemand anders auf dem Zettel, <lacht> hat sich so ein Portugies ein bisschen ins Rampenlicht geschossen. <lacht> Gut, kleiner <Nee>. Kliffhänger. <lacht> genau. Ähm, und dann, um die Brücke rüber nach Maranello zu schlagen, auch Pinotto von Ferrari zurückgetreten hätte ich auch keinen Bock mehr gehabt aber er hat auch er hat keinen schlechten Job gemacht hat Ferrari wieder oben rangeführt er war ja ursprünglich der Nachfolger von Maurizio Arrivabene dort also
0: ja. trotzdem vielleicht auch ein paar Fehler gibt von seiner Seite aus aber häufig waren es ja auch strategische Fehler, wo er vielleicht gar nicht mal so sehr involviert ja, war.
1: auch mit dem Menschenhandling und so dort, was mit Sebastian Vettel war und so. War, das war nicht so optimal. Ja, ja, Also, aber es gibt ja auch schon die wildesten Gerüchte um ihn, dass Mercedes ihn will, eventuell geht er zu Audi, wenn die eintreten, die Formel 1, Renault. Also scheinbar halten die ganzen Teams was von ihm. Ja. Anders auch. kann ich es mir nicht erklären. Ich habe nicht so viel von ihm gehalten.
0: Mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Also, Gerade ob das mit Toto Wolf so zusammen funktionieren würde, weiß ich jetzt auch nicht. Ich der wollte sich ja ein bisschen zurückziehen aus dem Operativen. Aber, ja, das macht er nicht. Ja eben, dann wäre es schwierig mit äh, ja. zu zweit dann so. Aber ja. ja die... und
1: dann die Nachfolger dort. Ähm, Andreas Seil von McLaren will nicht. Der hat bereits abgesagt laut einiger Quellen. Ähm, der will McLaren wieder groß machen, verstehe ich auch. Ist auch, wenn man den in Interviews hört oder so, super Typ. Also ja. der wird bei Ferrari glaube ich kaputt gemacht werden. Ja sind ja auch schwierige Fans, die Italiener, ähnlich wie in Deutschland. Ähm, dann Frederic Basseur von Sauber, beziehungsweise Alfa Romeo, bald Audi. Ist so der größte Name, beziehungsweise der, der wahrscheinlichste Nachfolger von Matteo Binotto. Und dann wurde auch noch ein Ross Braun in den Raum geworfen. Das wäre natürlich ein wahnsinns Comeback.
0: Was macht der gerade eigentlich?
1: Der ist bei der FIA irgendwie. Okay. Ähm, was genau er da macht, weiß ich nicht, aber wäre natürlich, ich würde mich freuen, habe ich immer gemocht, weil ja zu großen Zeiten von Michael Schumacher da am Kommando stand ja. mit Jean Todt noch, ähm, ob er es machen wird, ich bezweifle stark, aber das Gerücht ist da.
0: Ja, ja. Gestern wurden ja noch die, oder heute, die Sprint- ähm, Termine veröffentlicht, gibt ja nächstes Jahr deutlich mehr Sprints als dieses Jahr, was ist da deine Meinung zu, für das? Gut, oder denkst du eher, ja, einfach noch mehr Profit rausholen, noch mehr Geld, weil die es noch mehr Rennen zeigen? Es so.
1: geht immer um Geld. Also
0: Aber bist du, also freust du dich darüber? Nö, ich finde scheiße. Ja.
1: Ich finde es scheiße. Aber ich bin auch eher da, ist so ein bisschen traditionell unterwegs. Ich finde auch scheiße, dass die WM auf 48 aufgestockt
0: wird. Ja. ja ich finde es, auf Dauer funktioniert es einfach nicht immer noch mehr, noch höher, noch weiter. <lacht> nee, so. James ja. League
1: Reform ist auch, das ist viel zu viel Reform im Moment.
0: Ich glaube, die Teams in der Form 1 haben es ja auch schon dieses Jahr kritisiert, dass es beim Training schwierig ist, auch durch die Sprints. Also.
1: Ja, die Trainings sind für uns nicht so entscheidend als Zuschauer, aber für die Teams ist es, glaube ich, extrem wichtig, da das richtige Setup rauszuholen. Und wenn du halt nur zwei Trainings dann hast, ist es schwierig, weil du hast ja dann irgendwann auch nach dem Qualifying die park regel Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es bei den Sprints so ist, weil da ist ja nochmal ein Training danach. Ja. Ich glaube, da, ich weiß nicht, ob sie da nochmal das Setup ändern müssen. Das muss ich, mir, muss ich mich mal informieren. Wahrscheinlich schon, aber bin ich mir nicht zu 100% sicher.
0: Reicht mir nach.
1: Reicht mir nach, ich komme ähm, nächste Woche zu, ich informiere mich.
0: Okay, aber ja, ich finde es auch einfach, Samstag Qualifying, Sonntag Rennen ist irgendwie so das Traditionelle und finde ich irgendwie auch cooler. Also,
1: ja, so ist Freitag Qualifying, Samstag Sprint, Sonntag Rennen. Ja. Geht um Geld, ist scheiße für die Zuschauer, aber...
0: Guck, für manche Zuschauer gut, weil sie noch mehr Action sehen. Ich,
1: aber ich, ich glaube, die für Tradition... Für 10% der Zuschauer, der Rest... Also Formel 1 ist ja wirklich auch so ein Sport, das gucken eher so welche, die es schon länger gucken.
0: Ich denke auch, ja.
1: Und ich glaube, die wollen auch alle die Motoren wieder zurück, die normalen, dass es auch wieder <lacht> richtig gut klingt.
0: Ja, ja, das stimmt. aber. Gut, wir schauen, wie es wird äh, nächstes Jahr oder nächste Saison und ähm, kommen dann zur NFL, oder?
1: Ich würde sagen, ja.
0: Genau, dann haben wir da wie jede Woche... Den 12., die nee, 13. Äh, Woche wir gucken, 13. Wir haben
1: nicht jede Woche den 13. Spieltag, aber <lacht> ja, wir haben jede Woche NFL. Wir haben jede Woche NFL <lacht> diese Woche
0: den 13. Spieltag, genau. Und äh, da ging es los mit den Bills gegen die Patriots. Ähm, die Bills ja, setzen die Siegesserie fort und gewinnen 24 zu 10.
1: Ja, sehr souverän. Ähm, die Bills bleiben, müssen ja da auch in der Division oben dranbleiben. Ähm, sind jetzt wieder Erster, weil die Miami Dolphins verloren haben. Ähm, und New England, also die Division ist immer noch knapp, muss man sagen. Ähm, da könnte es auch passieren, tatsächlich, dass alle vier in die Playoffs kommen, wenn alles gut läuft. Aber, ja, die Patriots sind, ich glaube, 500, also sind even, soweit ich weiß, 6 und 6. Genau, ja. Ja, wird schwierig für die in die Playoffs zu kommen, aber die dürfen sich auch nicht grämen irgendwie, dass sie irgendwie schlecht spielen würden. Die haben einfach eine wahnsinns Division erwischt dieses Jahr. Ähm, sind nicht mehr die Patriots von früher. Gibt da ja jetzt auch schon wieder die Gerüchte, dass Onkel Tom zurückkommt. <lacht> Aber...
0: Das ob heißt, dass die Lösung aller Probleme wäre. Aber, tja,
1: ja, wahrscheinlich nicht. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber ja, wird spannend werden und die Buffalo Bills sind super bowl Contender ohne Frage.
0: Ja. Das auf jeden Fall weiterhin. Ähm, genau, und wie immer gehen wir ein bisschen mehr auf die Spiele ein, die einfach gezeigt wurden, weil wir die in voller Länge gesehen haben, mehr oder weniger. Und hier wurden zum zweiten Mal auf Pro7 jetzt diese Saison die Eagles gezeigt.
1: Ja, nächste Woche gleich nochmal.
0: Ach recht? Okay. Mhm. War aber leider eigentlich nicht so ein gutes Spiel, weil es sehr dominant war von den Eagles.
1: Ja, die Titans also ich habe, wir haben es ja zusammen geguckt, habe mich eh schon die ganze Zeit über Ryan Tannell aufgeregt. Den Titans fehlt ein Quarterback.
0: Er hatte mal so vor zwei, drei Jahren mal eine gute Saison, oder? Erinnere ich mich.
1: Ja, er hat. ist ein Game Manager. Im Moment managt er das halt alles nicht so gut. Ja. Derrick er, Henry auch völlig unauffällig. Wenn Derrick Henry einen geilen Quarterback an seiner Seite hätte, würden die Titans, die würden um den Super Bowl spielen. So natürlich nicht. Sind ja richtig schlecht gestartet, dann haben sie sich gefangen, jetzt wieder zwei Spiele nacheinander verloren. Ähm, ja, und. Würde sagen, wenn es so weitergeht, kommt der MVP dieses Jahr aus Philadelphia.
0: Ja. Also, ich denke mal, du meinst äh, Jalen Hurts, ja. der auch echt wieder ein richtig gutes Spiel abgeliefert hat. Durfte ja sogar dann frühzeitig raus, ein bisschen Pause machen. Und na,
1: er, ist, also er ist ja eigentlich einer, der viel rennt. Ist, glaube ich, 15 Yards oder so ist er nur gerannt. Ja, hat alles er mit seinem sein. Arm gemacht. Ja. Und AJ Brown ist halt eine Maschine. Der ist so alt wie ich. Ich würde gern so aussehen wie er. Also
0: das. Ist, dann kannst äh, du auch nicht mal so gut Fußball spielen.
1: Gut, dann würde ich Leon Goretzka Blocks stellen. Genau. Bei der Ecke. Aber, ja, also Philadelphia ist Super Bowl Contender. Gerade in der NFC, die nicht so stark besetzt ist dieses Jahr leider. Ähm, Dallas wahrscheinlich der Hauptkonkurrent. Aber... Division Finals, Dallas gegen Philadelphia, das ist, da würde ich mich drauf einlassen, da ist Feuer drin. Ähm, genau.
0: genau dann das zweite Spiel, was gezeigt wurde, waren dann die Bengals gegen Kansas City. Ähm, hatten wir letzte Saison schon ähm, in, wie heißt die Runde? Den
1: Division Finals?
0: Division Finals. Also also im Halbfinale sozusagen. Conference Finals. Conference Finals. Conference Finals. Ja. Hatten wir das Spiel ja schon, äh, damals schon dramatisch. Ähm, Jetzt wieder ein richtig gutes Spiel, aber vielleicht mit einem überraschenden Ende. Sieg 27 zu 24 für die Bengals.
1: Ja, Cincinnati schickt sich auch wieder an, einen ähnlichen Run wie letztes Jahr zu machen. Joe Burrow spielt super, Jamal Jays ist jetzt zurück. Ähm, Joe Mixon hat ja noch gefehlt. Ähm, da hat Perry Perine, Perine, Perine gespielt, hat ich wieder bin heute geholt im äh, also der ja Fantasy geholt, Liga.
0: Ja. Ich gewundert, warum der noch verfügbar war.
1: Ja, weil Joe Mixon nächste Woche wieder zurück ist.
0: Ah stimmt, scheiße, <lacht> guter Punkt. Egal, ich hoffe trotzdem auf ein paar yards. Ja,
1: also ist ja nicht so der Runner, sondern eher der Passcatcher. Ja, ja, also eher Third Down Back tatsächlich. Ähm, ja, sind auch beides. Also Pro 7 hat drei der vier größten Contender wahrscheinlich gezeigt. Also Cincinnati. Ich habe die früher nicht gemocht ich, mit Andy Dalton. Ich habe dieses Team gehasst. <lacht> Aber jetzt, die haben wirklich geile Spieler. Jammer Chase, ja, auch schon im College. Wahnsinn, hat dann ja nach Corona ein Jahr Pause gemacht im College und war dann beim Draft, war trotzdem Pick 5, Pick 4, irgendwie sowas, irgendwas zwischen 4 und 6. Ähm, <lacht> hat ja auch wieder einen Ball runtergeschleckt, stand dabei leider im Aus. Mhm. Das ist Ein Wahnsinn Receiver.
0: Ja, das stimmt. Also gut, hat mich überrascht, dass ja die Bengals wirklich das Ding gewinnen, aber am Ende auch äh, verdient, würde ich sagen. Und ähm, vielleicht ein krasses Spiel, das wir noch rausheben müssen. ist Die Cowboys gegen die Colts. Da sind bist du ein bisschen mehr gesehen als ich. Ähm.
1: Ja, man glaubt es gar nicht bei dem Ergebnis. Also die Cowboys gewinnen 54, 19. Es war bis Ende des dritten Viertels war es spannend. In dem Spiel. Und dann haben die Cowboys losgelegt. Ähm, ja, und wie ich schon vorhin gesagt, Philadelphia und Dallas werden es in der NFC machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Auch weil bei San Francisco ja jetzt Mr. Irrelevant des Jahres spielt, Brooke Purdy. Ähm, den hat auch keiner auf dem Zettel gehabt. Ähm, sie gewinnen trotzdem gegen die Dolphins. Duraculo ist ja hoch?
0: out for the season, oder? Nee,
1: ja, sechs nee. bis acht Wochen, er wird nicht operiert, kam jetzt. Ja. Gerade kam vor einer Stunde oder so die Meldung. Das wird aber genau trotzdem knapp. Also. Es ja, Sechs bis acht Wochen, wenn sie so weit kommen, spielt er nach vier Wochen, dann spielt er im neuen Jahr wieder. <lacht> ja,
0: dann müssen sie erstmal so weit kommen. In der gut. NFL
1: geht es manchmal schnell.
0: Ja, ja. Die gewinnen aber 33 zu 17 gegen die Dolphins. Ähm.
1: Genau. Und vielleicht noch auf Deshaun Watson eingehen kurz. Naja, stimmt. Der durfte das erste Mal wieder spielen, nachdem er sehr oft massiert wurde <lacht> vor ein paar Jahren, beziehungsweise vor zwei Jahren, letztes Jahr. Ähm, hat wieder im Stadion gespielt, wo er lang gespielt hat, in Houston. Ja. Ähm, die Cleveland Browns gewinnen 27 zu 14. Houston ist hoffnungslos schlecht dieses Jahr. Also darauf kann man sich nichts einbilden. Ich lag aber ich nicht an Watson, oder? Ich habe
0: gesehen, er hat nee, ja, ja. sechs NF-Fantasy-Punkte ja. gemacht.
1: Also. Ja, und eine ein Interception ganz blind geworfen. Also der braucht noch ein bisschen, um reinzukommen. Die Browns werden die Playoffs auch verpassen dieses Jahr. Deswegen hat er noch ein bisschen Zeit, nach der Saison drüber nachzudenken, ob das alles so okay war. Aber ja, man muss drauf eingehen, wenn es einfach ein Thema ist. Ich, aus meiner Sicht dürfte der nie mehr ein Spiel machen in der NFL. Ja, das finde ich auch
0: fragwürdig jetzt von den Browns, ihn dann wirklich glaube sogar einen dicken Vertrag zu geben, oder? Ich glaube, der
1: verdient er wieder richtig gut da. Ja. Ja,
0: ja, kann man es, ja. Kann man ja kritisch sehen, auf jeden Fall.
1: Eine personelle Sache gibt es noch. Die Los Angeles Rams haben Baker Mayfield verpflichtet. Der wurde Echt? von den ich Panthers entlassen <lacht> und jetzt ist er neuer Quarterback von Rams. der Stafford ja out for the season. Ähm, ja. Wolford und Perkins haben jetzt nicht die großen Leistungen gezeigt. Jetzt kommt Baker Mayfield. Hat Sp er schon
0: gespielt direkt? oder
1: Nee, der kam jetzt erst ah, okay. gestern. Also gestern wurde er, glaube ich, in Carolina entlassen. Heute kam die Meldung, dass er für Los Angeles spielt. Okay. Ja, der spielt halt bis zum Ende der Saison. Dann wird er da auch wieder weg sein. Vielleicht kann er noch ein bisschen was zeigen. Nächstes Jahr einen Backup-Job irgendwo kriegen. Ähm, aber, ja.
0: Die verlieren ja die Rams schon wieder gegen Deine Seahawks, Sammy? Ja, war
1: keine große Leistung von den Seahawks, aber Hauptsache gewonnen. Damit bleiben wir im Playoff-Rennen. Aber, ja, Tariq Woolen wieder mit einer Interception, der Rookie. Ich bin zufrieden diese. Jahr. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Spiele gewinnen. Nach dem Deutschlandspiel war es ein bisschen Cut drin, leider. Aber hm. mal gucken, was noch so geht. Wenn sie die Playoffs erreichen, wäre ich glücklich.
0: Dann aus deutscher Sicht hat, glaube ich, Amara äh, Song Brown wieder ein oder zwei Touchdown gefangen. Ähm, ja. Die Lions gewinnen 40 zu 14.
1: Ja, er ist einer der besten Receiver der NFL. Das muss man echt so krass. sagen. In Jacksonville war ja ein bisschen eine Schrecksekunde. Trevor Lawrence dann nach einem Sack böse. Also ich habe gedacht, das Knie ist komplett kaputt. Ja. Aber kam dann wieder zurück. Hat zwar nichts geholfen, haben trotzdem verloren. Die Lions, vielleicht können sie noch in die Playoffs kommen mit ein bisschen Glück. Ähm,
0: ist man wieder an den äh, Green Bay vorbeigezogen
1: in der Division? Ähm, ja, nicht vorbeigezogen. Green Bay hat auch gewonnen. Ah, Aaron ja, Rodgers ja. hat Aber mal wieder gezeigt, wer der Daddy von Chicago Bears ist. <lacht> Aber also, da geht es jetzt halt noch drum. Die spielen glaube ich auch noch gegeneinander. okay Und ja, einmal Russell Brown. Großartiges Spiel wieder. Jared Goff macht das gut in Detroit. Und der Trainer ist halt auch geil, Dan Campbell. Der <lacht> macht richtig Spaß. Und ja, dann vielleicht noch kurz Unentschieden, Giants, Commanders, was mich richtig abfuckt, weil da wieder eine Eins dahinter steht. Das <lacht> ja, okay. kotzt mich schon Gibt's wieder es an. Gibt ja nicht
0: so häufig, aber ja, kommt da immer wieder vor
1: Ja, das ist ärgerlich, das sieht auch kacke aus. <lacht> also die sollten einen, was weiß ich, ein Field Goal schießen machen, 30, 40, 50 Yards und dann verschießt schon einer. <lacht> was weiß ich, irgendwie sowas wäre mal vielleicht eine Überlegung wert.
0: <lacht> ähm, ja, ansonsten das letzte Spiel war dann heute Nacht oder gestern Nacht, besser gesagt, ähm, dann noch die Bucks gegen die Saints und gewinnen knapp 17 zu 16.
1: Brady führt die Division an. Die sind auch even, also 6 und 6. Ja. Die ah. Division ist auch echt kack. Es ja.
0: Ja, reicht ähm. für die Playoffs, aber wie weit. weiter nicht. Ja, ja. Nee. Sehr gut. Ich glaube, willst du noch was sagen zur NFL oder sind wir dann durch? Ich
1: glaube, wir sind durch. Passt.
0: Dann äh, danke ich fürs Zuhören. Lasst mir immer eine Bewertung oder ein Follow da, wenn es euch gefallen hat. Und dann hören wir uns nächste Woche dann
1: am Montag wahrscheinlich wieder. Ja. Ciao, Sammy. Tschüss, macht's gut.